0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。今天你要干什么啦？糗、就、事、是、播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。<笑>刚才呀、啊，突然看到韩国艺人雪莉因为抑郁症自杀的消息，我还觉得好意外啊！那么漂亮的女孩，今年才二十五岁。原来那些看起来很光鲜的人啊，也无法消除的痛苦，更别提咱普通人了。我发现成年人的崩溃呢，都是悄无声息的，除非看见会飞的蟑螂啊，啊踩到刚拼好的乐高啊，或者是刚写好的稿子没保存。我昨天啊就在家里看到一只会飞的蟑螂，那把我给吓得啊，嗷的一声就蹦起来了。还好我妈及时出现啊，拯救了崩溃的我。有妈的孩子像个宝啊，很多小伙伴就没有这么幸运了。他们在外打拼啊，都不要说和家人一块住了，能自己住的都很少。我身边很多朋友啊，都是跟人合租。前两天呢，我一朋友还和我抱怨啊，说自己室友特别邋遢，根本就不打扫房间。后来呢，我就给他出了个办法，我说你去社交软件上啊，注册一个女号，把自己伪装成一个身材火辣、性格活泼的女孩，啊、然后在软件上呢和你的室友聊骚。告诉他，你一会儿就过去找他。一顿骚操作以后啊，我保证你的室友马上主动打扫房间。听我说完呀、啊，那哥们笑了半天。后来呢，我们俩又聊了一会儿。他说他最近跳槽了，还考了在职的研究生。啊，现在像他这么有正事的男孩已经不多了。我就夸了他几句，没想到啊，他听完苦着脸说：“可是我最近真的好累呀、啊。”今年国家对在职研究生进行了调整，我们现在啊跟全日制的在校生一样，课业负担特别大。我现在就希望考试能像女朋友一样，这样就不会有考试了。我说说到这个啊，你好像也单了挺长时间了吧？难道你就不想找个女朋友吗？他说：怎么不想啊？我五年前就打算找个女朋友买房结婚了，可是造化弄人呐。如今五年都过去了，我还是单身狗一个，哎，现在想找个能买房的女朋友啊，太难了。他倒是想的挺美啊，哪有这种好事儿？不过结婚这事儿呢，确实需要有一定的经济基础。前几天啊，我就去参加一个富二代朋友的婚礼，哇，那场面啊，特别的梦幻。有那么一瞬间，我甚至都觉得结婚也挺好的。我这个朋友呢，住在我家隔壁的小区。本来以为啊，他就是个普通人，后来一打听，我才知道那个小区是他爸盖的。第一次见面啊，这姐们开着跑车拉我去吃饭，这期间呢，为了缓解尴尬，我就跟他硬聊。啊。我说那个你平时有啥烦恼吗？他一拍大腿啊，就指着车说：“哎呀，有啊！你看这车哈、啊，明显是蓝色的更好看，但是我爸找大师算了，最后硬是买的白色。”我们这些人呢，连跑车的颜色都做不了主。哇，六六六啊，这波逼装的，我给他打满分不过话说回来啊，这姑娘人还不错。后来呢，我们也成为了很好的朋友啊，就是见了面就会互怼的那种。其实女生跟女生的关系呢是很微妙的，关系一般的女生聊天啊，对话一般都是这样的：哎，你好像瘦了，<笑>没有啦，可能今天衣服显瘦。你是真的瘦了，你看啊，你这下巴都尖了。而关系很好的女生聊天呢，对话是这样的：哈，你又胖了吧？你瞅瞅你这大粗腿啊！滚犊子！那天婚礼上啊，举行完仪式，他还专门跑到我这桌啊，跟我坐了一会儿，看我的神情呢，有点落寞啊，他就劝我：佳琪，你找不着对象，不要老是怨天尤人，你要多想想自己的原因。也许就是因为你太优秀了，所以没人配得上你呢。哎呀，认识他这么长时间啊，可算是说句人话了。现代人恋爱难啊，就是因为生活节奏太快了，根本就没有人能静下心来欣赏我的好。不过呀、啊，我也理解，信息爆炸的时代嘛，啥玩意儿都快。从前啊，书信很慢，车马很远，一生只能爱一个人。现在啊，外卖晚到一分钟。我跟你讲，我都要给小哥打电话。而且呢，现在人和人的关系啊，也没有以前那么热络了。我小的时候啊，住平房，街坊邻居多，有个啥事儿呢，大家都互相帮衬着。现在的人啊，就太冷漠了。哎，我觉得不能这样。一个很久不联系的人啊，突然给你发一个链接啊，让你帮他投票，说明人家至少心里还惦记着你啊。点进去投给他对手一票，又能耽误你多长时间呢？对不对？我妈他们那边的人啊，就和我们不一样啊，一个个的都特别热心肠。我刚上大学那年啊，跟我爸去逛街，结果一不小心啊，就被某位热心的阿姨看到了，随手就报给我妈，哎，说我爸啊跟一个年轻的女孩在大街上拉拉扯扯的。那女孩呢穿的很少，还戴个墨镜，一看就不是好东西。后来呀、啊，我妈找我爸对峙了之后，才发现那个不是好东西的人是我。那个阿姨啊，是我妈的老朋友了。她有个儿子，去年毕业也进了互联网公司。我妈还特意跑过去啊，问人家在哪个公司，要看看啊，能不能是吧，撮合一下。<笑>那男孩害羞的说：“阿姨，我现在在 B 站工作。”我妈愣了半天啊，支支吾吾的说：“这个怎么感觉不像正经公司呀？”我想啊，这大概就是两代人的代沟吧。时代给我们打上了不同的烙印。我妈他们那波人呢，更强调奉献和敬业精神，而我们这一代人啊，则更注重以人为本。前几天啊，我们公司开了一个动员大会，说是要提高员工的敬业精神和主人翁意识。会议刚开始的时候啊，我们领导呢在上面热场，他就问我们：“我亲爱的同事们，你们有没有想过公司为什么会聘用你们呢？”然后啊，就听到丸子在下面说。还能因为啥呀？因为我们便宜呗。直到现在哈、啊，我都想不明白，招聘那天呢，我脑子到底出了什么问题啊？怎么就招了这么个二个助理呢？他那脑袋瓜子啊，和一般人都不一样。之前呢，他阑尾炎去做手术啊，人家护士问他是要全麻还是半麻呀，结果他居然跟人家说啊，想要微辣。有段时间呢，叨叨去外地出差啊，我陪他住了几天。我发现啊，他天天晚上吃夜宵，稍微有点养生常识的人都知道啊，这习惯特别不好。我怎么说也算是他好朋友啊，我就好心劝他，丸子啊，睡前呢尽量不要吃东西。没想到啊，他还挺听劝的，当时点点头说：“行，佳琪姐，既然睡前不要吃东西，那那我就不睡觉了。”我算是服了他了，就他嘴里那舌头啊，根本就不是一般的舌头，他那就是一条贪吃蛇呀。不过呢，这孩子命好啊，周围的人都惯着他。他和叨叨谈恋爱以后呢，变得越来越胖了。叨叨啊，有一次跟我们抱怨，说丸子没有以前好看了。丸子听完，愤愤地说：“哼，我妈说了，养女朋友就跟养花一样，不好看不是花的问题，是你不会养。”在旁边的掉掉呢，放下手里的手机啊，就插嘴说：“丸子呀，这真是你妈说的，还是你在这瞎编呢？”人家叨叨也不容易，你别老欺负他。你看啊，我媳妇儿就比你温柔多了。这丸子、啊、摇摇头说：“吊哥，你快拉倒吧，我才不信呢。”吊儿说：“这有啥不信的呀？你得用发展的眼光看人。昨天晚上吃完晚饭，你嫂子还靠在沙发上帮我剪指甲呢。剪完以后啊，又一个一个的打磨。当时啊，她捧起了我的手，在灯下仔细的端详，就像在欣赏自己的杰作一样。”那种认真专注流露的柔情啊，让我在心里暗暗发誓，这辈子我一定要好好疼爱我眼前这个女人。就当我感动得快要哭了的时候啊，你嫂子突然拍了拍我说：“老公，指甲剪好了，赶紧洗衣服去吧，这样啊就不会刮到我的真丝睡衣了。”丸子啊忍不住笑了：“豆儿哥啊，你就知足吧，嫂子长得那么好看。”长得好看的人犯什么错都可以被原谅，哎，调调说，这我就不同意了。那长得好看的人怎么可能犯错呢？对不对？如果有错，那也都是我的错呀。哎，算了，不跟你们扯了。我媳妇儿呢，刚才给我发消息，说睡觉做梦啊，梦见我劈腿了。为了跟她道歉啊，我现在要陪她去逛商场了。你说这调调哈，活得也挺不容易的。不过他倒是看得很开。每一次啊被媳妇儿欺负啊，觉得委屈的时候，他都会自我安慰。他最常说的一句话啊，就是：“这人呐、啊，不可能天天都是好日子，有了不顺心的日子，好日子才会闪闪发光啊。<笑>”我觉得啊，调调这思想觉悟真的太高了，大家要是都能像他这样想，那也不会发生那么多扯皮撕逼的事儿了。现实当中啊，很多人发现自己在钱和权的问题上比不过别人。于是呢，就开始试着、啊、在道德和人生境界上做文章了。不过呢，这也无可厚非啊，毕竟人家怎么做呢是他的自由。但是你好好的完善自己就行了呗。最烦人的就是啊，有些人呢特别爱摆出一副宽以待己、严于律人的嘴脸，每天呢活得跟个 ETC 一样啊，二十四小时都在那儿自动抬杠。说真的啊，有时候让这些杠精给我整的呀，老郁闷了。这些人呢根本就不讲理。动不动啊就要站在道德的制高点上谴责你。丸子看我啊被搞得闷闷不乐，就来劝我：“夏曦姐，你别难受，对付杠精我有办法。我总结了一套万能说辞，你跟别人撕逼的时候复制粘贴给他就行了。”我就好奇地问：“什么说辞呀？”丸子说：“听好了，下次再有杠精跟你说的话，你就说：‘行，你可以不喜欢我说的话，不喜欢我的样子，不喜欢我的性格。’”不喜欢我的一切都没关系，但是请你别来指责我没有按照你喜欢的方式存在，因为我本来就不是为你准备的呀。你也不能改变我的生活方式。如果你实在觉得难受的话，那你可以把自己的眼睛抠瞎呀。你还别说啊，丸子这套词儿呢还挺有杀伤力的。其实很多杠精啊，也就是在网上厉害，现实中呢很多都是大怂逼。他们最擅长的就是敌不动我不动，哎，敌一动，哎哎哎，大哥，哎，我跟你闹着玩呢，你别动真格的呀。其实我觉得啊，只要你不把他们的话放在心上，哎，他们对你就没啥危害了。他们散发出来的顶多是恶心你的臭气，而不是杀气。你们知道真正的杀气逼人是一种什么样的体验吗？哎、大概就是我妈喊我全名的时候，我身上呼呼往外冒冷汗的那种感觉。哎呀，我真是膨胀了、啊，居然敢用《孤独患者》当背景音乐。不过今天呢，确实挺受触动的，因为职业的关系啊，我的交际圈子很小，每天呢都坐在一个小黑屋里啊写稿子、录音，一坐就是十几个小时。我所有的热情啊都放在节目里了，在生活中呢，我反而是一个话很少的人。啊，真没想到自己也有两副面孔。有一段时间呢，我就觉得整个人都很丧，但是又不知道该跟谁讲，毕竟朋友们啊都觉得我已经过得很好了，我甚至觉得向人倾诉和求助呢是一个很不体面的行为，所以那些让我崩溃的夜晚啊都是我一个人度过的。不过现在好多了，就是成天凭着一口仙气吊着，告诉自己啊坚持住啊，毕竟这个月的工资还没发呢。说了这么多呀，我是想告诉你们。如果情绪出了问题啊，甚至得了抑郁症，一定要去向家人和朋友们求助，一定要去看医生。倾诉并不可耻啊，放弃自己才是。就没有什么事啊，是一顿烧烤解决不了的。如果有啊，那就再加一顿火锅。实在不行呢，你就加我的微信和微博啊，搜主播加期，把不开心的事啊写下来发给我。哎，反正我也不看。哎，看看看啊，我开玩笑。<笑>那可能我平时工作忙，不一定每条都回，但总归是有一个倾诉的渠道吧。我希望你们呢，每天都能开开心心的。又到了我们留言互动的时间了哈，来看一下第一位叫秀才子邓宇，他说我跟我们领导请假哈，说我老叔跳墙腿摔坏了，就是不给假呀。后来我说呢，我要去见网友去，领导说好啊，去吧，成了说一声啊，结婚了给个信儿。多么好的领导啊！多么具有人文关怀。下面呢叫刘峰战天，他说：“佳期啊，我这个国庆假期一直在加班，但是我们单位呢可以攒着假期，我就等其他人啊都忙成狗的时候，我要去云南旅个游啊，然后发朋友圈放声歌唱，彩云之南，美丽的地方。”啊，那你可真是太坏了！我要屏蔽你的朋友圈。下面呢叫深圳张丽雅啊，他说：“人生呢不仅要学会承受，也要学会释怀。生活是开水，不论冷热，只要适合的温度；生活是口味，不论酸甜苦辣，只要适合的口感就是最好。加油啊，佳期！看到你的抖音视频了，其实呢你不胖，你是最棒的啊！后面括号此条五毛
0: 。<笑>
1: 下面呢叫悠悠恋夏日哈，他说。”我媳妇儿呢，十八号生的儿子，一直在忙着照顾他们娘俩，门都没出，落下了十几期节目。现在呢，老婆身体好多了，照顾宝宝也没有那么忙手忙脚了，也可以听节目了，赶紧恶补了起来。佳琪啊，这个帅小伙，儿你要不就收了吧，自己照顾，然后当你老公，绝对的小鲜肉啊，你可以狠狠的吹一波牛了。你想得美，休想骗我给你哄孩子。再说才这么小，帅不帅也看不出来呀。啊，不过还是提前恭喜你了哈、啊，又有了自己的宝宝，啊，也希望他们健健康康成长哈、啊。嗯、呃，哄孩子的时候也可以听节目呀，对不对？以后没准培养成老司机啊，泡妞娶媳妇都不用你操心了。下面呢叫褪色的承诺，他说：“佳琪啊，我是前两天羊水破了几天没有动静的那个宝妈，住了三天院，医生让我保了三天胎，第四天啊输了缩宫素也没有动静，医生让第二天接着输。”我觉得不对劲儿啊，就跟医生朋友说了，他让我赶紧剖腹产，不然啊大人孩子都有危险。我跟医生说了，我不输了，我要手术。还好啊，宝宝平平安安，但是出来的时候都有点缺氧了，嘴唇都是青的。因为早产了二十多天、啊，宝宝看上去好小，才六斤多。我大宝是顺产的，八斤呢。不过宝宝好乖啊，饿了就醒，吃饱就睡着了。昨天啊，终于可以出院了，回到家里啊，好舒服啊。哎呀，为什么你们生孩子都要跟我说？万一被我妈听见了，我就遭殃了。啊，恭喜你哈、啊，孩子顺利的生出来了。嗯，怪不得人家都说哈、啊，人这一辈子一定要有一个医生朋友，啊，真的是太有用了。下面呢叫乔先月，他说佳期啊，昨天家里吃团圆饭，我又被集体讨伐了，说我怎么还没有对象？不要那么挑，差不多就行了。我大侄子在旁边插嘴：“切，我姑姑找不到男朋友，不是他挑，是别人看不上他。他这样的我都看不上，天天跟我抢吃的。你说你得注意点影响啊！你好歹也是做姑姑的人，以后别跟他抢了啊，咱自己出来买着吃。”下面呢叫沧海一声笑啊，他说昨晚睡得比较早哈、啊，老婆看完电视呢上床，见我睡着了，一巴掌就把我给拍醒了。我气愤地说：“我又没惹你，你干嘛打我呀？”我老婆听完啊，又狠狠地打了我两下，说：“你不惹我，我就不能惹你了吗？”我竟无言以对呀、啊
0: 。
1: 兄弟，我跟你讲哈、啊，一般情况下，老婆无缘无故发火呢，肯定是有点原因的。你就好好回忆一下，是不是最近公粮交的不勤
0: 呢
1: ？下面呢，叫那束微强的光。他说：“我女朋友是导游，今天带完团回到家，一脱鞋，整个脚都肿了。我的眼泪啊，瞬间就下来了。”我女朋友说：“没事儿，我能挺住，你别心疼了。”我说：“我知道，因为你很坚强。”就是这个这个味儿啊，也太辣眼睛了。哎呀，我以以前有一个小徒弟啊，也是做导游的，人长得还蛮漂亮的啊，口才也很好。呃，之前我一直以为导游嘛，就很轻松，成天带着别人出去游山玩水。后来认识他以后啊，才觉得这个真的很辛苦。那关键是，无论何时何地呢，你都要以一种饱满的精神状态去呃对待你的游客啊。然后有时候一天要走好好远好远，爬山下海呢，真的特别不容易啊。啊下面呢，叫加期的山鸭。他说：“那天晚上，我走进一个小巷子，忽然一个人拿了一把匕首抵在我的腰上，对我说：‘大哥，兄弟，我走投无路，麻烦借三百块钱。’啊，我看着他那铁格子呀、啊，就把钱包递给了他。没想到啊，他真的只拿了三百就还给我了，还给我留了号码，说有钱了就还给我。过了几天啊，没想到他打电话给我，还让我去那个小巷。”我一想啊，这钱虽然不多啊，但是不让他以后内疚啊，我就去了。还是那把刀抵在我的腰上，对我说：“再借三百
0: 。”
1: 下一位呢叫退爱佳气啊，他说儿子白天的时候呢，光着屁股趴在床上放了一个响屁，居然还冒白烟儿，这下把我给吓坏了。这放屁咋还冒烟呢？肯定是得了怪病。后来呢？我妈说了一句话，让我瞬间顿悟了。她说：“你呀、啊，是不是给孩子擦痱子粉了？”啊，想想都太有画面感了。下面呢叫千山人迹。他说：“我在十六楼的阳台上坐了五个小时，情绪失控了七次，右眼皮跳了九十三下，心脏痛了一个晚上，我始终想不通。”我那一块钱到底是怎么弄丢的呀？哎呀，真是现在日子过得也太难了、啊，一块钱心痛一晚上。下面呢，叫佳期的男朋友徐才坤啊，他说：“老公啊，最近出差，闺蜜过来小住，家里弄老鼠啊，我就下了个夹子，没想到啊，真的夹到一个小老鼠，那小家伙啊，小眼睛咕噜噜的转，看的我都不忍心打死他了，我就问闺蜜啊，怎么处理？”他也不敢下手，打又不敢打，放又不能放，可愁人了。我看着那老鼠啊，牙一咬，心一横，正要去打死它，只见我闺蜜啊，连那个老鼠带夹子啊一起抓了起来，走进厨房，揭开这个正在煮饭的电饭锅盖啊，把那老鼠给丢进去，盖住盖子，然后得意洋洋的冲着我笑。哇，这种闺蜜啊，我建议你把那一锅饭都塞到她嘴里。下面呢叫佳期的鱼豆腐啊，他说：“佳期、啊，为了自己未来的男朋友，你要努力多挣点钱啊，把自己搞得漂漂亮亮的，多买一些质量好点的化妆品。如果某一天梦想成真，却因为妆花了毁了自己的一生，所以啊，你要爱惜自己，多买点好的化妆品啊。”实不相瞒啊，我平时不上班的时候，在家我连脸都不洗，特别懒。我不知道别的姑娘是不是像我这样啊。下面呢叫哈利加七波特大哈、啊，他说：“奉劝各位啊，千万不要赌博。上次我坐公交啊，肚子突然不舒服，我赌他是个屁，结局啊老惨了，是吗？我想问问医院的 WiFi 快吗？看一下下一位啊，叫笑出了腹肌。他说啊，发明家呢问一对夫妇，嗯、呃，要我为你们做些什么呢？这男的说，希望你啊发明一种香烟，让女人嗅到烟味呢，就立刻能安静的睡觉。”这女的说：“希望你能发明一种眼药，让男人擦了以后，把妻子以外所有的女人都看着黄脸婆。<笑>”发明家说：“对不起，这事我干不了，我辞职行不行？别难为我了。<笑>”来看一下我们的最后一位朋友啊，叫1886019 n a j r， 他说后设：“后羿射日啊，是世界上最早的射手。”武松打虎呢，是世界上最早的打野；围魏救赵是世界上最早的切后排；草船借箭呢，是世界上最早的骗技能；逐鹿之战啊，是世界上最早的打团周瑜打黄盖是世界上最早的演员。啊，这游戏让你玩的明明白白哈、啊。好了，那时间关系啊，今天节目就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。哎，美好的时光都太短暂了。如果你还没有听够的话呢，可以去关注一下我的新书《小妖不上天》。好了，那今天节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。